0: 各位人知小周末的伙伴，大家晚安，我是卢山。呃，今天很高兴又到了我们每个礼拜一次的人知 i talking 达人访谈的时间。为什么要谈这个主题？非暴力沟通。好，啊、呃，我们的主题完整应该讲说，分析微软 CEO 力推的非暴力沟通。好，呃，非暴力沟通呢，我大概是在半年前呢开始呢有机会。跟今天的我们受邀的邝老师呢有第一次的接触，然后呢听了他的一个分享，哎，我觉得那时候我觉得非常非常的棒，所以呢，其实我们在呃九月的时候呢，我们曾经邀请过邝老师在新祝小周末的时候呢来做一个分享，不过不好不好意思，可能我自己呢宣传没有做得到位，所以那一次呢其实参与的人不多，所以呢我自己心里面呢也一直有个小小的亏欠这样子，觉得说。呃，这么棒的东西怎么能够不让更多人知道？所以呢，这一次我也是特别把匡老师的时间敲下来，这样子我说，匡老师你一定要给我这个机会啊，让您呢来再一次的说明，让把这个这么棒的东西，当然待会放在什么地方，我们会在整个过程中跟大家做一个完整的一个解析啊，真的很感谢匡老师呢，他愿意拨这个时间啊，他今天才其实才从新加坡呢风尘仆仆的赶回来。那、啊、接下来呢，我们就用最热烈的掌声欢迎我们今天的受访者邝丽君
1: 邝老师。谢谢谢谢西安、啊。好，那个小周末朋友大家晚安。那今天非常高兴能够在这个这样的试训的场合跟大家见面。那也希望今天能够给大家分享非暴力沟通，也希望大家能够认识他，甚至喜欢他，那最后能使用它。谢谢。OK， 好，那
0: 其实我今天想要讲个稍微长一点的前沿啦、啊，就是说在我们正式的一些话、一些主题开始之前，呃，其实我觉得在企业端，我我我想大家都知道，企业端里面大概不外乎其实就是制造、生产、研发这些我们平常所谈的这些一些功功能性的这样的一种发一种发展，但是在这后面所串联出来的东西。其实我常常觉得，其实企业就是有不断的沟通所营构出来的这样的一个组织的架构。所以呃，其实，在谈我们什么是非暴力沟通之前呢，其实我想要先问一下邝老师。哦，我今天补充一下，那个我们以前开玩笑讲说呢，我哎那个我自己是冯甲毕业的，啊冯甲做 HR 的好像不多这样子。我以前呢，结果没想到呢，我们上次行医老师，今天的邝老师，哎，都是我冯甲的那个 HR 的的前辈跟学。哦，这个是就是。你知道吗？当你觉得什么少的时候呢，他就会来证明没有，其实没有你想象的嘛，自己自己孤陋寡闻好，我再稍微补充一下。好、啊，回到我们刚才讲企业的沟通这件事情，它为什么这么重要？从我们刚刚所提到的，那我想把这个题目呢，先丢给学姐,姐，丢给邝老师来谈一下。您您认为呢？毕竟自己这么多年在企业端，不管是在各个不同的方选，在一个历练的过程中，企业。沟通对企业的重要性可以从什么样的角度来看
1: ？我想，呃，从另外一个角度来谈哈、哦，就是说，嗯，有一个调查，大概访问了一万个主管、哦、就问他们说，如果你们要晋升主管的话，你们会考虑的能力有哪些？那这些主管的回答里面呢，他们大部分考虑的大概有八十五 p e 都会考虑到他的沟通协调能力。换句话是说，如果你在企业的沟通协调能力好的话，相对你的晋升晋升机会就比较高。那为什么企业对晋升的主管对他的沟通协调能力他那么重视，或甚至比他的专业的能力的更重视？那在于就说，因为现在的企业都是团队的合作，不管刚刚虽然讲的是制造、研发、销售啊，或者行政或者一些后勤单位，其实他们都是要彼此共同的去合作。那这个合作其实就是在于那个沟通跟协调，所以对企业来讲，沟通协调能力是非常重要
0: 。OK， 好，呃，从另外一个 HR 的角度来看啊，呃，其实。大概沟通应该也是所有的企业在做所谓的能力培训的部分呢，其实大概都少不了的。那从某个程度来上来讲，我觉得从以前我们就会不断的去呃把沟通的模式引进到企业里面来。啊，那我们说其实这样的一个过程呢，我把它称作叫做这种软性技能啊，类类似像沟通这样的一种科学化的过程，就是我们不断在找。什么样的方式是能够科学化的让沟通这件事情呢？能够改善企业里面的各种的环节的这个部分？啊，我我想从这个角度应该来切入我们今天这个主题，应该是一个不错的、不错的一个角度。好，那我想在谈非沟、非暴力之前，那我们先来做一个反面的定义啊。嗯。哦，请问一下邝老师，什么叫做暴力沟通？
1: 那暴力沟通的话，在非暴力沟通的定义里面是这样是说的，是说当你的有一些的话语啊、哦，那让听的人呢，他会觉得产生一种，就是说这个话语会制造人跟人之间的一些冲突，或者是说会制造人之间的一些呃，因为冲突的产生而引引起的一些害怕、退缩啊、哦，就会造成人跟人之间的一些不合作。那在非暴力沟通里面，他把暴力的语言他归纳为四种啊，那一个就是诊断、否认、命令跟应得。那我大概简短说一下，就是一般我们在说话的时候，我们很习惯就是什么叫对跟错、好跟坏，然后我们习惯帮人贴上标签，比如说你是不负责任的啊，你是这个不认真的，你是不礼貌的，像这一类的语言呢，听起来都会让人不舒服，甚至会产生人跟人之间的冲突。那第二种的话就是否认责任，比如说路不平啊、呃，就是我们跌倒了，我们怪路不平，怪灯不好，或者是说呢，当我们在呃做一个专案不成功，我们就说哦，可能是因为那个主管下的指令或是他提供的方向是错误的，以致造成我们后面这些产品呢是错误的。其实人都是有选择性的。那第三种呢就是命令，那我们常常会习惯用命令的口气去要求别人做。那当别人听到命令的口气，他可能会因为他害怕，他怕被处罚，他不得不去做。所以这样命令的语气呢，也会造成人跟人之间的这种冲突。啊，那第四种就是应得，就是你应该这件事你应该做，你必须要去做。然后呢，让如果我听到这个话我不做，我会很内疚，我会很羞愧。而而这样去做的语言，我们也认为它是一个暴力的语言。比如说，我们常常会也会听到父母跟孩子说：“我这么辛苦的去工作，都是为了要把你们养大，都是希望你们去好好的读书。”意思是说，这种也算暴力沟通。对，我的牺牲，你们就要来，你们就应该去做什么事情。所以，非暴力沟通就把这四种都归纳成暴力的语言。换句话是说，这样的语言呢，在沟通上会产生人跟人之间的冲突，是或者产生人跟人之间的这种。呃，防卫或者逃避啊、哦，那这一类的语言，我们就把它统称为暴力的语言。OK， 所以我们也可以说，其实
0: 暴力沟通的一个一个很明显的样，就是他用一种高压、以自以为是的方式来要求对方，听起来好像有这样的味道
1: 。呃，应该这么说，就是我们人因为后天教育的习惯啊，我们就会常常去分辨什么是。好的、对的、错的、坏的，所以我们都有自己的一套的道德观。是。所以当别人不符合我们的道德观的时候，我们就认为别人是错的。当我们认为别人是错的时候，我们觉得我们有权利去指责别人，去责备别人，去要求别人。Mm -hmm. 那可是这些每一个人的道德观是不同的，想法是不同的。那你认为对的，我不认为是对，所以。人跟人之间为什么有这么多的冲突？都是来自于我们有不同的想法。那这种不同的想法就会人造成人跟人之间的冲突。OK，、嗯
0: 、我想暴力沟通从某一种大家生活中的的的一个寻常的状况，其实我们大概比较容易去想象很多让你觉得不舒服的，让你觉得不愉快的。从某个程度上来讲，我们都可以说它是暴力沟通。我想从刚才的那个匡老师的解解释的部分，好，但是我们今天不是谈什么是暴力沟通，我们今天更重要的是要了解，在相对于暴力沟通这件事情上面，什么是非暴力沟通？因为我们在后面会谈很多，所以呢，我们先请老师呢，就用一个比较简单的开的一个叙述的方式，就相对于非暴力沟通，什么叫做非暴力沟通？好
1: ，那讲这样讲，就说。一般我们在呃人跟人之间沟通的时候，我们常常会去想什么是对的，什么是错的。就像我们前面讲，是这是暴力的一个思考的方式。那非暴力沟通就教我们，就是在我们在谈事情的时候，我们都去谈你的需要是什么，我的需要是什么，我们从需要的层面去了解互相彼此。然后呢？非暴力沟通是希望我们透过去观察彼此的需要，然后去满足彼此的需要，然后去达到怎么样可以使我自己也可以使你，我们互相的人生更美好。那换句话说，他是利用这个去观察到彼此的需要，然后人跟人之间它会产生连结。那当人跟人之间产生联连,连结的时候，他们就比较能够彼此有了解啊，彼此有理解。那在这样的情况之下，人跟人之间的互动就会比较和谐，人跟人的互动就会比较有合作，人跟人的互动之间就会比较有尊重。所以，非暴力沟通它很强调的部分就是一切我们以需要作为核心，作为根本
0: 。呃，邝老师，这会不会太乌托邦了、啊？您个人觉得呢？
1: 嗯、um, ，其实改变习惯不是那么容易，好、啊，但是当你有意识的去学习去改变的时候，其实就像马歇尔博士讲的，或像纳达拉就是微软西 e 讲，人类的同理心其实是天生的，其实这个因子其实都在我们的心中，只是说我们在后天的教育的环境习的部分时，我们没有去使用，所以我们只是非暴力功能，只是要我们回到人的最原始。所以它不是一个什么新的理论，也不是一个新的发明，也不是一个新的发现，它只是请我们回到我们人最原始的那个同理心的那个本质。那我们怎么样把这个同理心的这个本质，在我们的沟通的部分把它发展出来？所以它其实很简单，只是改变习惯比较难。有多难？嗯、um,。其实应该这么说，就是当你有意识到你需要去做改变的时候，那你的改变就开始。可是当你没有意识的时候，那你就不会改变。比如说今天大家听了这个呃非暴力沟通的介绍，哎，你大概就可以了解说，哎，原来这个是我之前用的是暴力的语言。所以当你第一步，你你在跟别人沟通的时候，你能够觉察到，哎，我今天在用暴力的语言的时候，其实你就已经开始了。所以它不难。Okay, 有觉
0: 察是好。刚才呃匡老师有提到，就是微软 CEO 麦的呃，在推广非暴力沟通这件事情。那事实上呃其实我想这也是非暴力沟通应该讲说这后今年的下半年应该算是爆红哦、呃，在中在在华人地区算是爆红，因为呃微软 CEO 哦、呃、他不断的告诉所有的专访他的人，为什么微软？这几年能够有突飞猛进的一个改变，啊、呃，是因为他进入微软以后呢，做了一件很重要的事情，就是把非暴力沟通这件事情呢，作为他改变微软企业文化的一个很重要的事情。那我我想说，在这个地方呢，我想有机会也想要请教一下啊，黄老师，就是对于微软推广非暴力沟通这件事情上面，您有什么看法？
1: 那这个部分呢，我是从很多的这个国内外的一些报章杂志所报道。那纳德拉这个 CEO 呢，他在上任的时候，他就推荐了几本书给他们的高阶主管。那非暴力沟通是其中一本很重要的书。那是这样，就是说，过去微软在做他们绩效考评的时候，他们都是用不同的营营业的单位个别做绩效的考评。对。可是呢？纳德拉上任之后呢，他打破了这样子，他是用一个叫做 One Microsoft 这样的策略。他认为说，如果我要做 Office 做、做、嗯、呃 Windows 跟做那个微软云，那做这些其实他都需要整合。那如果把它用 One Microsoft 这样的策略的时候，那这些不同的单位，他们彼此的沟通协调非常重要。那纳德拉呢？他本人呢？他也崇尚这个同理心，他认为这个同理心也是人与生俱来的。那他认为，如果说我们在微软这样的企业文化里面，如果我们可以用尊重的这样的态度去取代过去这种批评指责啊，或者是这种谩骂的这这样子的文化的时候，他认为在整个集团里面的合作、沟通、协调会更好。那曾经也证明，纳德拉在这四年之间，他也把呃微软的这个营业额提高了到呃两千五百亿啊，就是然后再来他在呃内部的一个调查里面，他获得到那个支持度有百分之八十六啊。那他认为人其实是都是呃有价值的，人是可以透过学习可以成长的，所以他认为非暴力沟通呢，在这样子。促进这样子的企业文化是非常有帮助的。那他也呃，请这个高高阶主管每一次在开会的时候，大家也在使用这样子的一个沟通方式。那目前证明起来它是有效的，它是好的，那对企业是有帮助的。OK， 所以我们
0: 可不可以这样讲，就是他帮相应的微软换上了一个柔软的灵魂？
1: 也可以这么说，就是他个人在 leadership 上面，是，他认为这样子的 leadership 可能对微软的未来的发展，跟他要做不同部门的整合，以及他要做这个绩效的这个整体的考量，那这样的非暴力沟通对这样的企业他是有帮助的。OK，
0: 呃，匡老师刚刚您有提到企业文化这一块啊，对，那您觉得非暴力沟通这件事情？如果在企业文化的这个面向上面的话，呃，您、嗯、有没有可不可以多谈一点这这方面？就是
1: 它会对企业文化有什么影响？好，我举两个公司的例子。哈，第一个公司叫 u b l u c s 它是一个瑞士籍的公司总公司在瑞士，那它在世界各地都有分公司，那在台湾也有。那它在韩国的时候，那个分公司呢，它们内部产产生了很大的冲突。所以这个总部呢就请了这个韩国籍的这个呃女士哈，就是我们 C 呃 CNVC 的主席哈凯瑟琳女士去帮他们韩国上了这非暴力沟通。后来他们发现这样子的沟通很适合在他们这样的企业，所以呢就要求呃凯瑟琳女士在他们全球的分公司都在上这个课程。那我以台湾分公司的例子。那他总共是为期六个月的时间，好，从开始的两天的 workshop 到每个月一次 follow up， 大概总共六六个月的时间。那他想要做的呢，就是我怎么样在我的企业里面，大家用一个共同沟通的一个语言，然后我们彼此之间做沟通，那就可以第一个可以降低组织的冲突，第二个可以增进组织之间的协调，其实就是在寻塑一个沟通的文化。那第二个例子呢，就是大陆的呃，尼桑汽车，他们在他们的教育训练的两个，在今年两个指标，一个叫高绩效，一个叫高幸福，这是他教育训练的两个口号。那高绩效呢，当然就是属于我们一般企业这边做的，但是高幸福这一块呢，他就在推推爆流沟通。那他的推法是怎么做呢？他分两块，一块是主管的部分。那另外一块就是他利用夜间，他叫幸福夜校，就是同仁、家属，甚至你的邻居，你都可以来。他有他们称为沙龙，那我们称为这个呃讲席。哈。他们总共有八周。那等上完这个之后，他们会进行读书会。读书会之后呢，他们就会做两天的 workshop， 然后再做后面的线上学习。所以它是一连串的学习。那这样子的学习，它在整个企业才会造成一个氛围。那这样的氛围，其实就在形塑一个企业的沟通的文化。是。那我在台湾的企业，我比较看到比较多的就是，通常他们大概就是办两天的 workshop， 他把它当成教育训练来办，意思就是说，可能今天他觉得，哎、欸，今天来学非暴力沟通。明天呢，他可能找另外一个沟通，那下一次他再找别的沟通，可是这样子他不会形塑成公司内部一个整体的一个沟通的一个文化。所以我自己从事教育训练这么多年，我的经验就是，如果我们真的要在一个企业里面去推展，不管是沟通也好，或者是我们做其他的这个记录也好。那如果你要行说一个公司的企业文化，你必须要扎根，然后这个部分呢，它必须每一个人都要学习，每一个人都要去参与，这样你公司的那个无形中你的企业文化的形成就会塑造成一种氛围。OK， 谢匡老师哦，啊
0: 、呃，当我们台湾的文化，我们当然从一个更高阶的地方，我们要往下拉，就是如果在一个企业里面。要开始去使用非暴力沟通这样的一个方式。假设我们先不要谈从是企业整体导入了，今天如果有一个伙伴，有一个有一个 HR 伙伴，他就学了，跟老师学了非暴力沟通，他回到企业里面，他怎么开始用
1: ？嗯，我们先这样假设说哈，如果说你是一个资深的工程师好了，啊，你在公司呢，通常你每天大概工作都要做到十个小时以上。那有一天呢，你的主管来跟你说啊，他就说啊 ，Lisa， 呃，你的这个专案进行怎么样了？那你可以完成吗<咳>？那当你听到主管这样的问题的时候，你可能会出现一些想法啊，就是说我已经很忙，我已经很累了，然后你现在还来这样要求我，你难道你不知道我的工作很多吗？我现在已经做三倍人家的事情啊，我们常常就会。呃，进入这样子的一个频段，这种一种否认或者这种一种捍卫的这种想法。那其实，在学习非暴力沟通，第一步我们可以先做的是，我先做自我觉。哦，当我此刻我有出现这样的想法的时候，我问问我此刻我身体的感觉是什么？可能我是紧张的，可能我是紧绷的。然后呢，你再去探你这个时候你需要的是什么？可能我需要的是哦，我希望主管的理解，我希望主管的支持，我希望主管的体贴当我们把这些评判的这些的想法去转化到我去想到我的需要是什么的时候，这时候你的焦点就不同。那第二个呢？这时候你再去想，主管说这句话的时候，他的需要是什么？你把从你认为主管是在指责批评的这样的想法去转化到哦。可能他的需要是他希望有效率，可能他的需要是希望能够准时，可能他的需要是他只是来问问你有什么需要我支持，就是去转化到他有什么需要。那这时候呢，如果你能够考虑到你自己的需要什么，然后你又可以去考虑到对方的需要的时候，这时候你们的沟通之间就可以从需要里面去找到彼此满足双方需要的一个方式。那这时候，这个沟通就不会轮到沦为我们的想法哦，就是评断呐、啊，或是判断呐、啊、指责啊、责备啊，或者是你来刁难到这样子。所以，第一步我们在企业去运用的时候，我们第一个先觉察自己此刻当下的感觉是什么，我这时候我有什么需要？那当你同理了自己之后，你再去同你对方说这句话的人。他说这句话有什么感受跟需要？这时候你们之间就会找到满足彼此需要的方法，我们就可以从这个地方开始做。OK， 嗯，好，呃，谢谢匡老师哦，我想
0: 从一个我们自己去学习的非暴力沟通，然后到企业里面我们自己去做，嗯、呃，不能说我们一厢情愿，可能我们愿意去做这件事情，可是呢，我们可能面对的是暴力的语言。就是别人可能是用很暴力的沟通的方式来面对我们，哦，这个我觉得是比较实况了
1: 。对对对。那
0: 老师，做一个学习非暴力沟通的人，碰到这种暴力沟通的语言的人，我们怎么去回应跟面对
1: 、哦？这个应该是很
0: 现实的问题。对
1: ，就是呃，我们可以要求自己。啊，怎么说？或者我们可以要求我们自己怎么改变，可是我们不能去要求别人怎么说或别人怎么改变。所以，当别人用暴力的语言对我们的时候，这时候我们要选择用什么耳朵听？啊，如果我们可以带着同理心的耳朵听的时候，你会听到不一样的东西。我举个例子，比如说 A 在跟 B 在抱怨他的工作，啊，那这时候呢，你听到不是他的抱怨。你听到的是说，哦，可能这时候他需要合作，可能这时候他需要，呃、哦，我们彼此之间的这个协调。就你如果用这样同理心的耳朵去听的时候，你就不会听到的是暴力的语言。那第二种呢，就有时候一种暴力语言是一种沉默，不一定那个语暴力的语言一定是要说出来，有时候他对你是一种冷漠，那其实也是一种暴力的语言。所以当如果你碰到这样冷漠的同事啊，第一个，你用同理心的耳朵去听，就说，诶，他是不是有些害怕？他是不是害怕去讲出一些什么事情？啊，或者是说，他是不是觉得自己很不重要？所以我干脆不要说好了。所以我们如果带着这样的同理心去听他的问题的时候，这时候我们就知道怎么去跟他互动。所以。我们常常就讲说，你要带着这个长颈鹿的耳朵。在非暴力沟通，我们是把用长颈鹿来代表，就是你怎么用带着长颈鹿的耳朵去听一些暴力的语言或者批评指责的语言。那这时候，如果你听到的是对方的需要，那这时候你就有方法去满足他，会有你就有方法去回应他，就不会。轮在那个表面的批评指责，然后彼此之间就有言语上的这些攻击或者这些恶言相向的产生，所以带着同理心的耳朵非常重要
0: 。是刚才讲到那个长颈鹿，我觉得这个很有趣的比喻。呃，长颈鹿当然它它很高，所以它可以听得很远。呃，不过据说它有一个很特别的功能，它可以它的它能够吃，即使是荆棘它都能把它吃下去
1: 。呃，应该容我介绍一下。是是是是是。<笑>为什么非暴力沟通要用长颈鹿这个动物、啊？哈，第一个，它是陆地上心脏最大的动物，陆地上心脏最大。对，所以呢，它就代表就是说，呃，我们人就要有一颗很大的心，可以包容很多的事情。是。那第二个，因为它脖子很长，所以头很高，所以它必须要用这个心脏把血液打上去。好，那它脖子长，头很高，所以它可以看得很远。那表示说呢？我们人类的选，因为你看得远，所以你在做选择的时候，你会有很多的方法，不会只有一个。那第三个呢？长颈鹿就像思安刚刚讲，它的唾液哈、哦，有一种很特别的唾液，因为长颈鹿是吃树上的叶子，它吃的那个叶子呢，上面都是有刺的，可是这个刺到它嘴巴里的时候，它那个唾液呢，可以把那个刺融化。是。所以我们就运用长颈鹿这样的特质。然后我们就把非暴力沟通的语言呢，就称之为长颈鹿语言，所以我们常常就会说，你要用长颈鹿的耳朵听哦。
0: OK， 我这个是一个很有趣的、很有趣的比喻。好，那、呃、接下来呢，我们谈一个在非暴力沟通在企业应用的一个很特别的一个层面哦，哦、呃，就是从老师的观点来说，老师您会觉得？非暴力沟通这件事情，在应用在我们人就是人资，然后在主要的工作的场域里面，因为我们今天主要的听众还是人资为主了哈，所以我还是要帮他们问一些有关于这方面的问题。它可以应用在哪些主要的层面是跟人资有关的
1: ？应该这么讲哈，就是说人资的工作，其实他在很多的部分都是在做各部门之间的沟通跟协调。那各部门之间呢，通常都会需要沟通协调，就是他们有产生一些冲突。所以这时候，如果人资他本身有非暴力沟通的一些基础啊、哦，或者了解的时候，他在去做沟通协调的时候，他怎么样让两个不同的部门彼此去听到彼此的需要？那听到彼此的需要很重要，就你就不会只就这样各说各话。我们常讲跨部门为什么这么重要？就因为大家有本位主义，我我就讲我的，我就不听你的，你就讲你的。所以 ，HR 很重要的部分是，我怎么让 A 的声音让 B 听到，我怎么让 B 的声音让 A 听到。那听到的部分不是只有在表面词句上的这个部分，而是去让彼此听到，互相大家的需要是什么。当彼此去理解，哦，原来你的需要是这个，原来我的需要是这个。这时候 HR 再去协调，那么要满足你这两个部门彼此的需要的时候，我们有什么策略？这时候我们就可以进到策略面去讨论。所以，我个人是蛮推荐 HR 的朋友，如果你在经常要做跟沟通协调的工作的时候，我建议你来认识非暴力沟通。那非暴力沟通里面有一个专门的一个章节，就是在做调停、做冲突的处理。那我觉得这个技巧其实不难，哦、但是很实用。那我自己呢也经常在用这这个部分来做。那当你习惯上手的时候，你就会变成很自然的方式。那你也会看到带给这个效果会非常的好。是，呃，我再
0: 把问题再理清一下，就是。呃，就是我想要请问邝老师的是，您觉得非暴力沟通在人力资源的一个大多数的这种这一些工作跟方选里面呢，可以应用在哪些部分
1: ？哦、呃，其实应用的部分很多。对。哦、呃，比如说，不管他是在呃面谈的时候，嗯，嗯面谈的，对，哪方面的面谈？就是。在用人的面谈的部分或者是在做员工的绩效考评的部分或者是说他在做跨部门沟通的部分或者是他在跟他其实也不仅限人知的人，他平常我们都会要做上下的沟通，或者平行的沟通，或者是你跟部署的沟通其实非暴力沟都可以运用在这这个沟通里面，其实它很重要的就是说你在沟通的过程中你怎么去。体察对方的感受跟需要，或体察自己的感受跟需要，这时候你的沟通就会彼此之间就会有连结。所以在非暴力沟通里面，它非常强调的是人跟人之间的连接。那当人跟人之间产生连接的时候，他们才之间才会有互动。如果这个连接没有产生，那彼此大家就是一个对立的，或者是一个本位主义的
0: 。怎么定义连接这
1: 件事情？嗯，连接就是说你理解我，我理解你。是那这个理解呢，在非暴力沟通就是用需要做基础，你的需要是什么，我的需要是什么？嗯、那我把需要再多说明一点点哈，就是在非暴力沟通，它的需要是定义是全宇宙人类共同的需要，不会因为我人种的不同，我国家的不同，我所在区域的不同，我们共同的需要，比如说，呃、哦，属于身体上，我们有生存、食物、哦、健康这些的需要，那在心理层面或人际之间，我们有。诚实、互互助、尊重、友爱，好，等等这些需要，这些都是我们的需要。所以我们在人跟人之间交往的时候，或者你能不能去了解对方的需要是什么？当你如果去了解对方的时候，对方就觉得啊、哦，我被理解了。当我被理解的时候，我跟你的沟通才会顺畅，我跟你之间才会产生连接。嗯，啊，比如说我们在做绩效考评，常常我们会听到主管就会觉得说，为什么有一些呃，他会觉得这些部署的要求太多，或者觉得呃部署认为很多事情是不公平的啊、呃，或者他们会提出很很多的意见。如果这时候主管都会认为说啊，他的想法就是说他是一个很很烦的一个人，他是一个很自私的人的时候，这时候他跟他之间就不会连接。如果这时候他。跟对方说哦，听起来你很在意公平这件事情，对方就觉得我被理解了，因为我刚发了那么多牢骚，其实我我要讲的就是公平两个字，可是我说不出来，所以主管能不能去体察他的需要，当他说出来，你很重视公平是吗？这时候他觉得被理解了，这时候我们之间就可以开始有互动。如果他觉得我说的你都你都听不懂的时候，他就这个门就关起来。
0: 所以，呃，刚才其实老师主要有提到的就是非暴力沟通上面，呃，在我们 HR 的这样的一种方选的这样的运用上面呢，那、呃、刚才老师有特别提到有关于就是外部沟通以及我们的绩效沟通的绩效绩效面谈的这个部分，那、呃、我我想要问老师的是说这两件事情啊，就是应用在这两个部分。从长远来看，对企业的益处在什么地方？因为我觉得企业他想要使用这个部分，应该不会只是他为了他个人的事情啦。哦，我觉得大家企业在我们今天想要去导入一个东西，去做一个资源的投入，我觉得更重要的是从长远来看，它对企业的益处是什么这件事情。嗯，我可能请老师再做个说明一下
1: 。对企，因为企业就是人组成的。是。啊、哦，那。企业它也是一个法人，它也是要有企业，它有它的目标，你有它想要这个达到的这个价值。那它必须要靠这群人去完成。所以，如果这群人彼此之间大家的沟通是顺畅的，大家的合作是和谐的，然后大家彼此是有共识的，那这个团体就可以去达到这个组织的目标。那非暴力沟通，呢，它在整个这个团队里面呢，它可以促进人跟人之间彼此的理解，就是我刚刚讲的连接啊。那有了连接之后，我们怎么样可以去呃减少这个冲突，减少摩擦，然后可以让彼此之间增加互相的信任，那我们才可以互相把携手把这件事情去完成。所以在一个企业里面来讲。为什么沟通这么重要？因为企业就要靠这群人去完成这个企业的使命。那这群人他是不是一个团队？他是不是一个和彼此有协作的团队？那就很重要。所以非暴力沟通它的价值就在于，我可以怎么样来促进这个团队里面每一个人彼此协作的关系。所以非暴力沟通目前在企业的应用上面，那至少我们可以从。好几个例子可以看出它的一些有效性。OK， 呃、uh, ，我想到这边大家不知道对于非暴力沟通这
0: 件事情，其实我我想有些人可能会，哦，今天因为我们只是在现场做一个，其实我们我在九今年九月的时候呢，跟匡老师在整个的活动啊，其实匡老师会用很多的有关于一些呃、哦、逻辑的一种技巧的东西来协助我们把。非暴力沟通这件事情是怎么样去运作的？其实做一个很鲜、很很生动的、很很有逻辑的这样的一种一一种说明。那我们今天可能就是一个从现场的部分来讲，可可能大家的感受。所以我我我想在这边我们还是回的。呃，老师，如果您用一个比较简单的说法来说，简单的说法来说的话，您会觉得，呃，非暴力沟通可以用哪？可以用一个怎么样的方式来让大家可以更深度的理解？
1: 嗯，呃，我们可以讲，就是非暴力沟通呢，它是可以促进组织团队之间彼此协作的关系，然后呢，可以达到让组织呃这个团队可以达到一个成功，啊、呃，所以呃这个是在组织上面的话，非暴力沟通的应用。OK， 好，
0: 呃，接下来我想要问那个。请教老师的就是说，老师我我知道现在有一个叫做国际非暴力沟通中心，您可以介绍一下这个这个这个组织嘛？啊
1: ，它是在美国设立的一个中心啊，简称就 CNVC 啊。那他这个中心呢，就是呃，假设像我们这样的讲师，我们必须要去认证，啊，所以他有一个认证的系统。那另外他有一些的课程。啊，其实它是一个非盈利的组织，是啊、哦，那但是他在成为一个培训师，他的认证的过程是非常的严谨跟繁复。其实他重点不在于说你会多少技巧，你可以把非暴力沟通讲的多么的好，你可以演示的多么的完整跟完美，其实他并不会 focus 在这个部分，当这是也是其中一个要求，其实他更重要的是说。你能不能成为一个 NVC 的人？ Mm -hmm. 就是你，你讲了这么多，但这些东西呢，在你身上，你可不可以发挥出来？然后你可不可以就成为一个呃，我们叫 being NVC， 就是你就是成为这样的一个人，而不是去做出一个这样子的人。所以他更重视这样的一个价值。那目前非暴力沟通中心在全世界大概已经有呃几百位合格的培训师。那现在当呃在台湾的话，在这一年也开始学习的人渐渐增多。那中国大陆那边也学习的人也渐渐增多，在华语这个部分也开始在这两年比较有蓬勃的在发展
0: 。OK， 在每一次的访谈的最后，哦，我们都会请我们每一次受访老师呢，用一句话啊来形容。如果说要请您用一句话来形容非暴力沟通对于企业的意义这件事情，您会用什么样的一句话来送给大家？
1: 就像我呃刚才也也稍微提了一下，就说非暴力沟通可以促进这个人就是团队里面同事之间彼此的这个连接，那有了这个连接呢，就会产生良好的协作关系。当这个协作关系良好的协作关系产生的时候，你这个团队就会是打造一个成功的团队。送给大家
0: ，谢谢。那我们今天有关于邝老师的访谈的部分呢？我们到这边先告一个段落，好，真的很谢谢匡老师来这边接受我们的访问、啊谢谢，好，谢
1: 谢，谢谢大家。